0: Hej och välkomna till prestationspotten. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Ja, jag tänkte bjuda på vad jag precis har börjat med i mina nyhetsbrev. Jag har börjat med att komma med lite tips, tips, vardagstips, det som jag har njutit av på de senaste tiden lägger jag in, och inte bara skriver jag om mina gästers eh, prestationer eller mina gästers bästa tips, utan den här gången var det till exempel en tjej som så gulligt hörde av sig, eller kvinna till mig på Instagram och tipsade mig om tempur ögon sovmask, och eh, ja, hon hade hört i, i ett avsnitt att jag hade någon lite sämre variant eh, som jag inte var helt nöjd med. Och så tipsade de om den och jag var lite skeptisk men jag gick och köpte. Och det är helt fantastiskt. Så då vill jag tipsa vidare. Att, eh, har du sömnproblem, testa. Jag tycker i alla fall att det är som att ha tyngd täcke fast på ögonen. Och det skapar trygghet och jag har sovit så bra. Jag är liksom en ny på många sätt och vis sen jag skaffade den. Och då är på riktigt. Så det är ett bra tips från nyhetsbrevet helt enkelt. Sen var det min eh, Johanna som jobbade åt mig i podden förut som jag saknar så. som Hon skrev och hon skaffade tipsade om gäster så jag behövde inte tänka på vilken nästa gäst skulle vara. Och det var helt... Otroligt skönt. Jag skulle behöva det nu också. Hon skrev till mig att jag skulle kolla på Netflix-serien. med, Alltså dokumentärserien. Eller inte serien. Alltså avsnitt. Ett avsnitt bara. En, en film. Dokumentär, dokumentär helt enkelt. Av Louis Capaldi. Som är en otrolig musiker. Som ni säkert vet vem det är. Och vet ni inte så gå och Eh, lyssna direkt. Men han, han slog igenom över natten natt kan man ju säga. Och blev hur stor som helst. Och han, hade, han har psykisk ohälsa och led något fruktansvärt. Tills han kom fram till att han har Tourette's bland annat. Och att han, eh, han ryckte. Liksom, han stod där uppe på scenen men bara skakade i högre axeln. och Eller... Oh, eller om det var vänster. Men hur som helst. Att han bara hade ryckningar hela hand. Och ja, 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 det tog, och, tog i mig att se honom. Och man kunde lite dra parala, parala, men Gud, paralleller till, eh, till Avicii. Men han hade jättebra föräldrar. Och inte någon ledning som tryckte på eller så. Men han... Ja, han led och han tog hjälp och han var borta i flera år, tre år efter sin stora hit och sen kom han tillbaka. Men det var faktiskt inte bara det med honom som jag slogs av utan han är sig själv till hundra procent. Och om man säger, om det finns någon mening med det jag gör i podden och med mitt Instagram så är det för att jag vill visa att man kan vara sig själv till hundra procent eller jag jobbar på det. Han behöver inte ens jobba på det. Han är sig själv till hundra Så det, det, alltså varenda cell i min kropp njuter när man tittar på en sån person. Han har liksom haft all den där framgången och det verkar liksom inte komma åt honom. Och i huvud taget att han bara är den underbara personen han är. Så det, det är mitt tips just nu i alla fall. Så där fick ni lite inblick i hur det är att ha nyhetsbrev. <laughs> men eh, hur som helst, så sitter jag här och. Eh, nej men jag har lite så här, lite sorg i hjärtat. Jag vet inte vad det kommer. Ni vet, vissa dagar man känner sig tung i hela kroppen och hjärtat verkar. Och, men ja, det kan vara av den här anledningen. För igår hade jag gjort ett inlägg på. Instagram och då jag är ju dyslektiker men det är ju inte alla som vet att jag är det för det är inte så att jag har någon, någon lapp på Instagram att jag är faktiskt dyslektiker också utan jag skrev fel istället för enda skrev jag ä med ä enda så skrev jag ä, ända med ä och det är inte det att jag inte vet vad som är rätt och det som är det jobbiga med det hela är ju att Eh, vissa dagar när man har gjort en sån sak så får, blir man så här kränkt nästan. Alltså jag känner att eh, jag är rädd för att folk inte ska veta att man har någon kunskap att man eh, är kunnig människa och ska på något sätt döma en. Men jag vet ju, jag, jag har inte testat mig för dyslexi fast min pappa har... Så mycket dyslexi så jag aldrig sett något liknande. Han, han jobbade ju och hade en sekreterare som han dikterade allting för. Så, men när han skriver ett meddelande till mig så är det oläsligt. Alltså min man kan inte läsa det. Jag, jag kan läsa det för att jag är van. Och jag har ju min man som är copywriter så han brukar gå in och läsa mina inlägg- men oftast för sent. Och <laughs> jag- ja- det igår kände jag bara så här- åh oh, gud vad dumt. Och, eh, det är dumt att utsätta sig kan man tycka. Men då var det lite lustigt- för det slumpade sig att han som jag- har med i dagens avsnitt- Magnus och jag satt och pratade om- att jag faktiskt har bloggat för allmän media för att må bra. Då jag skrev 700 inlägg om <stress>, stress. Just då nämnde jag inte för Magnus att jag är dyslektiker. Men vi skrattade lite åt det. Eller skrattade det. är otroligt. Hur fick jag ihop 700 inlägg? Och vad, vilka vinklar och så. Men när jag gick och la mig igår kväll så skrattade jag i alla fall åt mig själv. För jag kände sig. Vad? Eh, hur många stavfel måste det ha varit? Det var ju ingen som kollade en blogg, då är det ingen som eh, läser det utan det var ju bara jag som skrev och skrev och skrev och eh, det finns jättemycket dumt med det men det finns också någonting bra jag tänker att du som lyssnar, alla har ju någon slags defekt eller vad man ska säga till korta kommande det kommer alltid någonting stort av det man tittar ordentligt och för, för mig kanske det är modet därför att för mig så måste jag måste ju vara modig för vad, efter ja det skapar ju mod och mod och sårbarhet så jag vet att jag har alltid haft, eller haft någon en, en en av mina värsta chefer sa till mig att eh, sluta aldrig vara så modig och jag tror att det modet kommer av att... Därför att... Jag, jag kan inte bara luta mig på att allting funkar. Och sitta och få folk att göra saker för. mig. jag måste eh, våga. Och då tänker jag mer... Varför jag berättar om det här är för att... Vi alla har väl något sånt antar jag. Som skapar någonting positivt. Och kan man kanske efter att man om omfamnar sig själv i att det är jobbigt med något kan hylla det som är bra.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: Två platser kvar i min coaching och vill du börja jobba med din stress, hitta vad du vill i livet, börja trivas bättre på ditt jobb, minska prestationskrav, komma i kontakt med dig själv så är du varmt välkommen att gå in på carolinorbelli.com och signa upp och efter det så träffas vi 30 minuter gratis förutsättningslöst möte där jag berättar om hur jag jobbar och där du får berätta om vad du behöver. Stresskursen är ju ute och det är för dig som vill på egen hand sitta hemma i din soffa och jobba med att skapa förändring för att minska stress. Jag ger dig de fem modulerna med de fem verktygen som är absolut kraftfullaste som jag ser skapar förändring med mina kunder. Eh, och eh, är du intresserad av det, gå in på carolinarbly.com och signa upp. Eh, till det här avsnittet så eh, sa min klippare att det kanske sprakar lite och det har gjort det i min mick, jag ska skaffa nya mickar, stativ och allting så ni ska slippa det. Det är svårt att höra det själv, jag har inte hört det själv förrän nu då. Och så förändring är på väg. Men till det här avsnittet så har jag intervjuat Magnus Frid och han berättar om sitt liv. Han är yogalärare och att han tidigt fick stöta på buddhismen och hur den har förändrat hans liv och jag tycker själv att det här är en av de bästa avsnitten. Jag blev så berikad av att träffa honom och jag var verkligen glad. Så jag hoppas att avsnittet skapar samma känsla hos dig. Lyssna till Magnus Frid. Hej och välkommen till Prestationspodden Magnus.
2: Tack så jättemycket för att jag får vara här.
0: Ja, superhärligt att ha dig här. Eh, berätta, var växte du upp någonstans?
2: Oh, eh, jag växte upp i en, i en liten eh, stad i södra Sverige som heter Karlshamn. Det ligger i Sveriges minsta landskap som heter Blekinge. Och då växte jag upp i en förort i Karlshamn, så i en väldigt liten by. På en tomt som mot skog, vildskog. Så. Mm.
0: Eh, men då är jag lite nyfiken, om jag nu säger rätt. Hur kom karma in i ditt liv?
2: Just det. Karma, han, han fanns där så, 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 när jag hade mina första minne då. För jag hade mina föräldrar, jag säger min mamma, för det var hennes jätteprojekt då. Mm varit fad, fadder åt honom mm. vid SOS barnbyar redan i flera år mm -hmm. och han är lite äldre än mig så att jag minns ju väldigt väldigt tidigt hur vi alltid skickade present dit och vi skickade mycket kläder till till den skolan han gick på i nordvästra Indien och han är då, han var ju tibetansk flykting så han bodde ju i ett av de här settlementen som det finns ganska många av i norra Indien mm. även i södra den delen. Um, och uh, så minns jag också att det var en väldigt... Mamma hade väldigt stort engagemang i det. Uh, så att det var alltid mycket brev skrivande. Och även mycket brev som kom till oss. Och, uh, det, det blev mer en karma. För mamma blev också väldigt på distans Med uh, flera lärare på skolan. Bland annat han som var rektor. Som också hälsade på oss när jag var sex år. Eller sånt där, tror jag.
0: Vilken fin drivkraft hon hade.
2: Ja, Mm. Hon, det... hon var inte intresserad av joga liksom eller, eller så, utan hon var mer intresserad av olika kulturer och hjälparbete och, och ett gott hjärta.
0: Mm. Och hur påverkade det dig? Alltså, det måste påverka dig på flera sätt, men vad lärde han dig?
2: Alltså, det, när jag var väldigt liten så tror jag mest liksom minst att att det var en väldigt självklarhet att hjälpa någon som jag tror är väldigt nyttigt att få med mig. Hur självklart det är och att det inte byggde på, liksom, jag kan aldrig minnas att vi pratade om att det var synd om honom eller något sådant. Liksom. Utan det byggde liksom på, det kom från en annan plats. Så det var nästan snarare så att kommer jag ihåg att han var lite äldre än mig. Att jag nästan såg lite upp till honom på något sätt. Och försökte kanske i, min, i mitt pojkhuvud skapa en bild liksom utifrån hur det var där han bodde. Liksom. Man läste Tintin i Tibet och han skickade teckningar och sådant. Så det var ju något exotiskt över det och också. Jag, jag minns det bara som naturligt. Och sen så kanske det kom någon ålder när jag var... Kanske 10, 11, 12. Jag var liksom kanske något mindre intresserad av det. eller så. Men sen så hälsade han ju på oss då. Eh, när jag var eh, 17 tror jag att jag var. Något sånt.
0: Ja, för då har jag lyssnat till någon podd där du har sagt att då var ju du... Ja, men man kan ju tänka att du var i en ålder då där du var lite mer Vad säger man? Eh, busig. Ja. Ja. Mm. ja. Mm. Så hur var det då när han kom?
2: Nej, men jag, jag var väldigt mycket i den här sökande tiden så. Jag hade nog haft mycket bus i mig tidigare. Och jag tillhörde ju absolut den här gruppen av elever som hade svårt att eh, sitta still och göra exakt som läraren ville och så. Jag var inte väst, men jag tillhörde ändå den gruppen. Så jag, var väldigt, jag var väldigt van att bli tillsagd att vara tyst. Och så Men framförallt så tror jag att jag var i en väldigt så här reflekterande och funderande fas. Jag minns att jag hade upptäckt, jag hade upptäckt poesins värld. Och den kommer jag ihåg att den liksom var oerhört värdefull för mig. För att det var precis som att jag liksom inte hade haft förmåga själv att sätta ord på någonting. Och så läste jag någonting, det kunde vara, eh, det kunde vara en danskbered som heter Mikael Strunge, som jag var väldigt förtjust i. Eh, och Bruno Köy på den tiden, Jacques och även 30-talslitteratur som Harry Mattinson som kom just från Blekinge. Mm. Och när jag läste det så kände jag liksom att oh, det, liksom, det gav allt ett språk. Så jag hade mycket lättare att relatera till poesi eller till... Eh, musiktexter av de banden som jag, som jag såg upp till då eh, och det var ganska det var ganska dovt jag drogs mycket till det lite dova mm. och ehm, så att det var ju den fasen jag var och jag hade, jag hade nog också gjort upp liksom lite med min den här. jag hade varit på konfirmationsläger och, och, och ja, man tror på en etisk, monotistisk gud eller inte det var jag liksom lite klart klar med då att jag inte drogs mot mm. så, 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 så var det, det var den personen jag var när kom hem mm. till oss då. och han hade ju å sin sida de var lite äldre än mig han var eh, superduktig på engelska betydligt bättre än vad jag var och han var, hade eh, han, han studerade på universitetet uppe i Punjab då och hade gjort färdig ingen upp i Kashmir. Och, så han var liksom väl världsvan. Liksom, så att, så att det var ju ett väldigt intressant möte skulle jag säga. Mm. Där vi verkligen frågade ut varandra liksom, totalt om allt.
0: Och, och han fick väl dig intresserad av buddhismen? Ja,
2: absolut, absolut.
0: Vilken... Vad fantastiskt att ett möte så kan få en att, att, att hitta dit, eller vad man ska säga.
2: Ja, och det, jag brukar prata om det när jag föreläser. Och så, så brukar jag säga liksom att, att det är ju, jag brukar visa en bild från Karma när han var liten pojk. Då, och sen en bild med mig och Karma i, i, i Nepal nu förra året. Mm. Och sen med mina barn och hans barn i Nepal.
1: Oh. Att
2: liksom man ska komma ihåg det, en sån liten grej. Min mamma läste en artikel om tibetanska flyktingar i ett väntrum. Någonstans, om det var hos frisören eller hos läkaren eller vad det nu var. Liksom. Och så, så tog hon kontakt med SVS Barnbyar och det blev karma. Och det har ju förändrat hela mitt liv. Och jag jobbar med det nu. Det är, det är mitt arbete så att säga. Liksom jag hade ju,
0: ja precis, för um. nu idag jobbar du, du som yogalärare.
2: Mm, precis.
0: Vad är det för typ av yoga?
2: Ja, alltså jag kan jag, lite olika bero på vem som jag träffar. Så jag kanske med tiden blivit mindre intresserad av de olika genrarna. mer intresserad av, av syftet. Och det. Men jag i botten så har jag, jag har hållit på längre med meditation mm. än vad jag har hållit på med fysisk yoga då sen så kan man ju diskutera vad de gränserna går för mig är det nog ett tror jag och eh, man ska komma ihåg liksom, man tittar på liksom, den yoga som beskrivs inom buddhismen till exempel eh, tillbaka, eller för vår tid räkning så är det ju inte de fysiska sekvenserna som beskrivs utan det är ju en, en eh, sinnets yoga Då. Så, eh, så jag höll ju på med Meditativ praktik väldigt länge innan jag gick in på den fysiska yogan. Då. Så jag undervisar både meditation och yoga. Ashtanga-yoga, mm. yoga, yoga hatha-yoga. Ja.
0: Mm. Och idag har du ett företag som heter About Yoga. Mm. Ja. Precis. Eh, men hur, hur bekantade du dig med buddhismen? Det är ju så härligt. För, eller det är ju, jag har ju intervjuat många yogalärare. Men du har ju grunden från buddhismen. Och det tycker mm. jag är så härligt och intressant mm. ja. hur, hur åkte du med honom eller vad hände
2: ja alltså för er som lyssnar då så får, man, får jag ju nästan först blotta min ålder då att jag har passerat 50 mm -hmm. så att det här var ju liksom före internet då. ja just
0: det
2: så det första som hände var att dels jag fick ett par böcker av karma som självklart var skrivna av Dalai Lama för det är deras stora liksom mm. guru som jag blev väldigt tagen av. Och sen så läste jag allt som fanns på Kasans bibliotek. Det var inte så mycket, men jag läste om allting, kommer jag ihåg. Jag läste de här som nu mer anses kanske lite vidlyftiga. Alexandro David O'Neill, en parisisk resa till Asas, och om mm. Anna Govinda, den vita molnens väg. Personer som liksom hade varit inne i det här stängda Tibet och kom tillbaka med vittnesmål om vad de hade upplevt. Då. Mm. mm med ganska mycket fokus där på siddis på, på, ja, på saker. Så, så att de yogiska magi och sådant. som mm. så de, de hade vis, uppvisat kunskaper då. Eh, men det var väl intressant. För att jag tyckte att det liksom kanske väckte något i mig också. Något intresse för något, något exotiskt. Och sen, jag minns inte exakt ordningen om jag ska vara helt ärlig. Men jag minns att när kan man vara hos oss så bestämde vi ju... Eh, tydligt då att eh, så fort jag hade gått ut i skolan så skulle jag åka hälsa på honom då, i Indien. Men innan dess så tror jag att jag han får kontakt med ett buddhistiskt eh, samfund som dels har ett ställe i Stockholm och även ett ställe ute i i Arbåga, ett retritställe. Just det. Mm. Där det, på den tiden, fortfarande tror jag, så, så borde det där ett på tibetanska lamor och munkar då, som var hitbjudna för att undervisa. Som, mm. Ungefär som buddhistiska präster kan man säga. Så att jag tog den kontakten. Då. Så jag, liksom gick väldigt, äh, jag gick väldigt äh, fort djupt in i det liksom. Och så styrde jag också min universitetsstudie mot det hållet. Då. så jag, skrev en, jag pluggade litteraturvetenskap och så mm. klart till att skriva min kandidatuppsats om en tibetansk yogi vid Namila Repa. Och när jag skrev den uppsatsen så slog det mig att vad kul det ska vara att kunna läsa det här på riktigt. Så då började jag plugga tibetanska på universitetet, språket. Så. Mm.
0: Ja, men du var ju väldigt tidig med det här. alltså ja. ja. Med ditt sökande inom den här genren i Sverige, kan man ju säga.
2: Jo, så, så var det ju. Ja. Det, var, det var ju marginaliserat på den tiden. Ja. Det var ju så här ja. udda, så att Lite säga. Ja. Lite <laughs>
0: ja. men Det var... har
2: jag blivit kallad många gånger. <laughs>
0: ja, udda är bra. Ja. <laughs> ja. Men ja, och sen reste du iväg då, helt enkelt.
2: Ja, sen så åkte jag dit då. Det var första gången var jag var där, så det var två månader. Och då var det verkligen så. kamman som visade runt mm. då. Så vi var i hans by väldigt mycket i, Och vi var upp i Dharamsala, i Dalai Lamas bo, tillhåll. Och sen så var vi runt i Indien. Och sen åkte vi till Nepal en månad. Där han numera bor, han flyttade dit sen. Mm. Så... Efter den resan så flyttade han till Nepal. Sen har jag mest åkt dit och hälsat på honom där. Mm. Då. Är
0: han som en bror lite grann? Absolut. Mm. Fint. Mm.
2: Verkligen är han där. Och det är... Ja. är i deras vardagsrum så hänger det en bild på mina föräldrar på foton. Liksom. <laughs> Ett gammalt 80-talsfoto på dem. Så det är väldigt eh, spe speciellt. Liksom. Så.
0: Men vad tycker du... Betyder? Och även när
2: jag kom dit så var ah. väldigt fint också. För att när jag kom dit till den här byn då, som han var uppväxt i. Den här SOS-barnbyn där skolan fanns. så, 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 så och det var jättemånga som visste vad min, min mamma var. Mm -hmm. Så många sa liksom, att du är Eva Frids son. Liksom, ja. för att hon hade liksom på distans byggt upp relationer. Då. Så det var väldigt, väldigt
0: häftigt. Vad berikande för henne mm. känner jag. Ja, ja verkligen. Mm. verkligen.
1: Allt kan hända in 3 år. Liksom en chatbot, kanske din nya bästa vän. Men vad kommer inte att förändras? Behovet av sjukförsäkring. United
0: Healthcare tri term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company erbjuder flexibel, budgetvänlig täckning som varar nästan 3 år i vissa delstater. Lär dig mer på uh1.com. Vad gjorde buddhismen med dig eller gör? Alltså vad var skillnaden? Du var så här busig, alltså som man var. Jag tror vi många tittar tillbaka. Eller vissa kanske inte. Men jag kan titta tillbaka på mig själv. Eh, mm. Från tonåren upp. Alltså man, har, man var ju en liten annan människa. Än vad mm. man är idag.
2: Absolut. Mm. Alltså. Då förstod jag ju inte det. Men jag kände ju. jag det, det var ju liksom ingen. Inuti mig så var det ju ingen toppen. Miljö liksom. För jag var. Nu vet jag för att jag har fått en senare diagnos med ADHD. Mm. Men jag tror att den, liksom, vad säger man, gjorde en tre mm. ungefär i den åldern då. För att tidigare så hade jag kunnat använda den. För jag var väldigt, jag hade ganska lätt för mig i skolan och var väldigt snabb. Och så, så länge uppgifterna var. Inom den ramen så mm. var det hur lätt som helst tyckte jag. Men sen så fort när det började stegra och bli svårare. När det var mer så här att jag be man behövde fokus för att läsa längre textmassor eller lyssna. Precis. Ja. Så, så var jag lost liksom. Mm. Och, jag, och det, jag förstod liksom som inte riktigt där, och det. Plus att jag började få en lite sån här stegrande. Ja, en inre rastlöshet och stress och så. Och som ibland eh, kunde leda mig till lite isolation. Så att jag drog mig undan. Jag valde att jag inte delta i vissa sociala sammanhang och så. Som jag egentligen önskade göra för att jag tyckte det var jobbigt.
0: Det var ju då liksom, eh, buddhismen kom mm. in i ditt liv. Mm. Vad gav den, den dig? Du ja. började sluka allting. Mm. Och vad vad blev vad gav det, eller vad ger den dig? Ja. Då,
2: Vad den gav mig då, det var att den gav mig en omedelbar eh, insikt i att, eh, att eh, den här rastlösheten jag hade känt, negativa tankar, brus i huvudet eh, av, av den här strömmen av olika dagdrömmar och Vandrande tankar, man kallar default mode network. Och att det inte utgjorde grundbultarna i mig, det var väldigt, väldigt tydligt. Och det kanske jag inte kunde sätta ord på riktigt då. Men jag tror att det var det jag upplevde. Och,
0: att du kunde observera hela det ja, Jag kände
2: också då att när jag sitter kvar tillräckligt länge- och saker... nu var bland de första undervisa om sakens förgänglighet, att ingenting är bestående. Då. Och så kunde jag känna att det fanns någonting kvar. Och då tänker man ju att då borde ju det... Man tar bort all tankar och idéer och så borde det inte finnas något kvar alls med någon slags meningslös tomhet. Men jag upplevde ju tvärtom. Att jag kände mig mer hel än vad jag någonsin hade gjort hela mitt liv.
0: Mm.
2: Och... Och när jag dessutom då hade liksom karma, och jag hade fått in lite bra litteratur via honom så kunde jag också sätta den upplevelsen i en kontext. Så jag tror att det var, det var liksom avgörande.
0: Vad fint, var bra. Ja. Och jag tänker i jämförelse som han har växt upp med mm. buddhismen och så, om man jämför det då med oss som nästan har, eller liksom. Vi har ju ingen mer kontakt efter vi har fått tagit konfirmationen, så vi, I alla fall. Men en man har ju ingen kontakt med kyrkan. Alltså, alltså, är det påtagligt, tycker du, hur han och hans vänner lever och tar livet jämfört med oss?
2: Ja, så alltså, Sverige är ju ett ytterst avmytologiserat land ja. eller utifrån kristet perspektiv det finns ju de här mätningarna där vi ligger så långt ut på eh, sekular sekularisering och ja. också att vi har klippt mycket band med eh, fa familj och släkt och så, alltså mm. vi liksom på något sätt vi, vi, tror, vi tror liksom att eh, vi själva kan hitta något där ute på den axeln liksom mm i den bemärkelsen så var det väldigt stor skillnad och de, hela det här, de är djupt förbundna genom jag skulle verkligen säga att Dalai Lama är liksom en, en det, det är liksom kärnan i hela det hela den cirkeln som snurrar och sedan så delar de ju också ett öde. Att ha blivit eh, eh, fråntagna sitt land. Mm. Och över en miljon landsmän har dödats av Kinas ockupation. Och det har inte blivit bättre, det ska man komma ihåg. Så det förenade dem också enormt mycket, ja. en kulturell sammanhållning. Så det var, det var liksom två delar, att det var både den andliga. Men ganska snabbt blev jag också väldigt intresserad av eh, det politiska. För, för att det, 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 är ju, det går liksom inte att blunda för.
0: Nej, det är en del i det. Uh.
2: Absolut, ja. Det har uh, varit en jättekamp för många. Uh. Och många har blivit av med vänner och familj. Och uh, kamraterna har av med sin mamma när de flydde från Tibet. Och...
0: Uff, mm. ja, det är inte klokt. Nej. Nej.
2: Men Dalai Lama gjorde ju någonting som... Det kan man ju diskutera. Inte ens alla tibetaner tycker att han har kanske gjort rätt. Men han valde ju liksom Gandhis väg att inte slå tillbaka. Liksom. Mm. Inga guerillakrig, ingenting. Utan att verkligen tro på att himsa på icke-våld. Och att det skulle finnas en väg igenom då. Och det har han ju, den, den har han ju varit benhårt på. Mm. På fortfarande.
0: Ja. Och det... Det är ju mycket blod som inte har spilts av den anledningen. Så är det. Ja. Mm. Så mm. Är det.
2: Men, men väldigt mycket blod har spilts och mycket tortyr och mycket många människor har varit väldigt, väldigt illa.
0: Men sen, och jag antar att din yoga, alltså att du blev yogalärare så är sprunget ur det här då. Absolut. Ja. Mm. Absolut. Var fantastiskt, mm. det bara ledde till en karriär också. Ja, precis. <laughs> ja.
2: Någon, ja, och Det sitter ju liksom lite ihop med den jag var. Eller, jag är inne i en sån period nu där jag lite så för stor baklänges. Så. Men det som jag tänker är ju liksom också att jag, den jag var då, den ynglingen med den här och det. Jag, jag tror inte riktigt att jag hade rätt ut... Att ha de här vanliga jobben. Liksom. Så, att, så för mig blev ju det liksom... Universitetet var en dröm för mig. För där kunde jag liksom, eh, kanalisera mitt fokus. Eh, man har ju där inom ADHD ett slags hyperfokus. Så att när man blir lite uppslukad av någonting så, så blir man väldigt fokuserad på det. Så jag gick mm. ju väldigt mycket in i, eh, i mina språkstudier och... och, och jag stannar alldeles för länge på universitetet utan plan. Jag i sex år. Jag pluggade dubbelt i slutet också. För jag fick upp sån fart på det. Så, men, ja, fett Och sen så satt jag jag eget sen. Jag var musikproducent. Så jag har ju liksom alltid jobbat med mina två intressen. Liksom. Med mm. musik eller med, eh, inom det här. Då, om, förutom universitetsstudierna. Då. Så det är ju också ett sätt att... Eh, <fungera> att dig den där ja, 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 ja. Precis.
0: Nej, det hade nog inte varit bra om de hade stöpt in dig liksom på massa olika som du säger olika jobb som du kanske skulle misslyckats på alltså för ja. att inte för att du inte hade förmåga men för att <fört> mm. det Ja, som... det
2: kan förklaraåt, men men jag ja, ja, jag tror att det är svårt för mig. Ja, precis. Jag, och jag tror att mina, mina eh, de, de, de diagnos de kritiska sakerna hade nog blivit ännu tydligare, tror, mm. tror jag. Ja. Så de har jag kunnat liksom hantera på ett annat sätt ja. i den värld jag har varit.
0: Många med ADHD bränner ju ut sig.
2: Mm. Ja, jag har folk nära mig som har hamnat precis där.
0: Ja, För att kanske mm. få stångas i fel. I fel. Ja. 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 ja, så är det ju. Mm. Men varför tror du eh, liksom, att vi är så stressade och det är så mycket utmattningssymptom här i Sverige? Det är väl det, eller i andra länder också. Men nu är vi ju i Sverige. Mm,
2: mm. Alltså jag, tror, jag, jag tror att det finns väldigt många förklaringar. Det, det tror jag. Dels mm. förklaringar i beslut som har tagits bakåt i tiden och med lågkonjunktur och så vidare, vi som har påfrestat folket i olika riktningar. Mm. Men Men jag tror också att det här, det jag pratar om, den här sekulariseringen, gör oss stressade. För att vi. Vi, vi, vi söker så intensivt efter, såklart, efter att eh, vara lyckliga, eh, duga till, eh, att uppleva rofylldhet. Men vi tänker aldrig ens tanken att vi kanske söker på fel plats. Liksom. Och, och det är liksom svårt att stå emot det. Så jag tycker att liksom ingen människa är värd att skuldbeläggas.
1: Nej. Men
2: kanske ett samhälle mer som... Det, blir en väldigt, det går ut på konsumtion och mer, mer, mer progression betyder bara att göra något större eller bättre eller pengamässigt maximalt och det det vet, om man sysslar med meditation och så vet man att det det kommer bara leda till vad Buddha det för temporär lycka det går så att säga inte att... Det, det, det går inte att få en genuin lycka i det. Det är totalt omöjligt.
0: Det går inte heller att upprätthålla eftersom Nej. det går i cykler, allting. Mm. Uh -huh. Precis.
2: Just därför är den temporär. Ja. Så du kan ju bygga upp en känsla att bara jag får det här jobbet så kommer jag att bli till freds i livet.
1: Mm.
2: Men, men denna, den platsen... Det räcker att... En ny anställd börjar som inte är som du önskar. Så, mm. är, den, det, så är det annorlunda. Så att den är bara temporär. Så det stora problemet är. Det bygger nästan all yoga filosofi på och buddhistisk filosofi. För det är lite olika också. Mm. Det är ju att vi misstar oss. Vi tror att det ska finnas en konstant eh, hafsytta med är i bleke, liksom. mm. och, och att vi tror det. Där blir det ett problem. För mm. det, det finns, det går inte.
0: Nej, det är därför vi har så svårt med liksom övergångar att eh, man blir äldre alltså ja. folk har ju mm. uppenbarligen problem med att de blir äldre mm. utseendemässigt håller mm. på med allt där här botox och sånt, de klarar inte mm. av transitions över ja, alltså, så. såhär, att luta sig på övergångar och att livet går i cykeln. de mm. har kanske trott att de ska vara unga då för evigt eller något mm. i sitt mm. ja, och det är mm. ju superstressande och mm. Mm. Och, och, det... och
2: också chocken. Många uttrycker kanske när människor går bort och så. Ja. Som att de aldrig har slagit om förutsättningen för hela existensen liksom, på något Nej. sätt. Att, att man blir. och Jag, jag förstår det. Och, det, och miss, misstar mig rätt så att säga. För mm. att även buddhister och personer i texten blir självklart jätteläsna när man förlorar en vän. Mm. Det är inte det. Men det är liksom inte, du, du kan inte leva i tron på att det inte ska ske. Nej. Det, där, där blir det klurigt.
0: Precis. Ja, det gjorde Så, men att, jag.
2: Men en första reaktion, att du blir oerhört det är inget konstigt. Nej. Men de sekundära responserna är annorlunda hos en som har förstått
0: det. Mm. Nej, för där har vi inte... Det hänger man inte med på i det här eh, eftersom vi inte har den kontakten. Eh, Nej, när jag förlorade min svärfar. Det var liksom... Mm. Det, var, eh, det var som ett skifte i mitt liv. Jag trodde inte döden mm. fanns. Fast man har sett döden överallt. Mm. om man säger, tror ja. För att vi pratar så lite om den. Och, mm. och efter det så är allt så dödligt. Eh, det,
2: nu ser du den ja, överallt. Ja,
0: nu mm. vet jag att den kommer. Mm. Ja, så. Mm. Mm. Men det hade ju varit härligt och Få den hjälpen av en religion eller en, mm. ja, ja. en tro. Så att säga. Verkligen. Ja. Det,
2: det tror jag också. Det, jag minns första bok jag läste av Dalai Lama. Han sa ju till och med så här då. Eh, del så kommer jag ihåg att han skrev det som gjorde mig väldigt intresserad. Men det stod i början av boken tror jag det var att om du... Gilla det här jag säger så kände dig välkommen liksom att fortsätta. Men tilltalande inte detta dig. Så, så lämna. Leta upp något annat bättre som mm. passar dig. Mm. Så det har ju väldigt öppen hållning tyckte jag. Liksom, att yeah. våga gamla med att jag kanske går till någon annan istället. Och, så, men då är man ju trygg på något sätt. Och så minns jag också att han skrev väldigt tidigt att om du nu tycker om detta och bestämmer dig för att bli buddhist. Det, det är okej, okay, liksom. du kan bli det. Men det är mycket enklare om du tar din egen religion. Mm, så så, så bättre att om du är europé att bli kristen. Mm. För att det blir en, en kulturell komplexitet som du slipper i så fall. Så, ja Hela den hållningen tycker jag är väldigt härlig. Liksom. Ja,
0: så skillnad från så många andra religioner. ja, ja. precis Men har du Tycker du att du bär mer i buddhismen fortfarande?
2: Ja, det gör jag. Det gör jag absolut. Men däremot fin. tycker jag inte det. så ja, ja, Identifikation. Eh, jag, jag konverterade ju ja. till buddhismen då när jag var yngre. Men jag tycker liksom inte att det är så viktigt. så. Det blir bara ännu en stämpel liksom, om... Ja, ah, du är buddhist och vilken typ av buddhist är du mm. och gör du bara buddhistiska? Det blir, det blir bara något nytt. Som liksom. svensken
0: vill böna ut och sätta dig i ett fack. Ja. Bara, Jaha, du är okej. Okay, ja. ja, <laughs> det är ingen liksom. annan som frågar den frågan om man åker utomlands riktigt. Jag vet inte riktigt. Men det är, Jag känner det... att det ofta är så att vi frågar ju ofta om titlar. Det är mm. Bemöts man inte av på samma sätt. Nej, just, det. Sätt. Det, är sant, nej, ja. just nej. det. Det är sant. Man vill, man vill kartlägga vad ja. det är i
2: flocken. På ja, något precis. Sätt. Så, ja. så jag tycker inte att det är så viktigt för mig. Men, men eh, om jag ska vara ärlig så jag har jag försökt släppa buddhismen några gånger i mitt liv. För att jag, det var lite yttre saker som hände som jag inte riktigt uppskattade eh, i, i de sammanhang jag var med i så kommer jag tillbaka hela tiden. Mm. Och det är inte så att jag inte läst andra. Just nu har jag en väldigt, dragning, väldigt mycket dragning åt västerländsk filosofi, mm. romersk och grekisk filosofi, som Epikurus och Seneca och även Platon och de här. Så jag är väldigt nyfiken på det också. Men, men när det kommer till det praktiska, då går jag till buddhismen.
0: Använder du allt det här du läser i dina yogaklasser? Inte allt det här du läser, men ja, mycket, kommer in? Jo, det måste absolut, vara härligt ja. att yoga ja. för dig då. Ja,
2: ja alltså, om man kommer till mig i yoga så bör man liksom, eh, man bör vara öppen för att det blir meditation och andning och olika sådana moment. Ja. Annars är det bättre att gå till någon annan.
0: Mm.
2: Mm. Om man bara vill ha den fysiska delen. Liksom. Ja. Men man får fysiskt del också.
0: <laughs> ja, precis. Eh, men du har ju skrivit en bok, eller två böcker, men eh, mm. vil och mm. läge, mindfulness och meditation i vardagen.
2: Mm. Min första bok.
0: Det är ja. den första, ja. okej. Okay. Den ja.
2: skrev 2017.
0: Då. Och den andra heter?
2: Att vara stilla när allt skyndar. Just det. Den kom 2019.
0: 2019, ja. Mm. Eh, om vi börjar med den andra då, mm. eh, vad fick du, att vilja skriva den?
2: Eh, den, var, den var, liksom lite den första boken jag skrev. Den är mycket mer som en dels drivs den fram av en rörtråd, personlig eh, händelse. Eh, där jag utsätts för en prövning då. Men den andra boken är mer en eh, säsamling. Och där är det nästan mer som att jag hittade tillbaka till så som jag skrev. Jag skrev mycket poesi när jag var yngre och gav även ut lite saker. Så, så, så det var nästan mer som att jag knöt an till så som jag hade skrivit förut. Och då insåg jag också vad lätt saker kan vara när man litar bara på sin inre röst. Liksom. Så det, var, det fanns liksom nollkämpande i den boken. Det var... Det var jättelätt att skriva den. Och det var mer som jag reflekterade runt stillhet och tystnad. Och så var jag lite trött på ordet mindfulness just då. Så att jag ville liksom prata om det på ett annat sätt. Liksom.
0: Ja, det är lite utvattna. Men, men vad fascinerande att du har det här hyperfokuset. Mm. Alltså... Men ändå de här störande tankarna. Att mm. du kan få ut en bok. Det är ju enormt mycket jobb. Alltså det är, jag har försökt själv. Ja, ja. ja, det, ja.
2: Det, är, det är mycket jobb. Ja. Det är, tänk om folk visste ja, hur mycket tänk jobb om... det bakom en ja, bok.
0: Ja. Ja. Nej, man kan aldrig räkna hem en bok. Nej. <här> <här> Nej. Det kan Nej. man inte. Nej. <här> ja, men vad härlig. vilken härlig sak att slutföra. Det måste ju bara... Otroligt.
2: Spas. Ja, mm. Ja, det är framförallt eh, i båda böckerna, var väldigt så, det var som, min första bok handlar ju om min dotters eh, första tio år med, med en väldigt komplicerad diagnos som hon har, mm. är född med, men fysiska eh, missbildningar så att säga, som mm. hon har mm. opererats väldigt mycket. Så, så att skriva för att den boken, det var väldigt viktigt för oss var som att vi stängde liksom en, 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 en mjukt stängde en del av vårt liv som hade varit väldigt väldigt svårt mm. så så knöt jag ihop det med hur meditationen hade fungerat för mig i den miljön och den andra eh, den, var, den var mer bara härlig att avsluta som ett, som ett um, skrivprojekt kände jag liksom. så mm. det, det kom väldigt naturligt och det kändes klart när det var klart och ingen mm. ånger
0: men varför drog du, förutom då att, ja, buddhismen, men vad ger meditation dig?
2: Meditation ger mig de uppenbara effekterna. Det ger mig i stunden, så vet jag exakt hur jag ska gå tillväga för att hitta en stabilitet och ett i sinnet. Och det betyder inte att jag stänger av eller stänger ner någonting utan att jag kan sitta med det som är. Och ur det reser sig ähm, härliga bieffekten. Att jag upplever en enorm stillhet och rofylldhet som är, blir mer och mer vidsträckt för varje år jag gör det. Och ähm, sen så den finaste effekten tror jag är liksom att man känner sig ähm, känner väldigt tydligt när väven kallar det för, man beskriver tantra, den här väven att man tillhör någonting. Att allt sitter ihop, ingenting existerar utan något annat så att säga. Och den, den blir väldigt tydlig. Och då känner du dig som en del av mänskligheten, en del av denna världen. Och du, du, du upplever att det är du själv, den nåd som du själv önskar så att säga, och den... den Förståelse du önskar av andra människor, den kärlek du önskar få, eh, delar du med alla andra. Det, det så att säga Oavsett hur snett människor har hamnat så finns den kärnan, tror jag, i alla. Och den känner du väldigt tydligt i meditation. Så en medkänsla kallar man det för då i meditation. Och då blir du som min Rinpoche, känd meditationslärare, säger. Du blir liksom inte förälskad i någon särskild utan du blir förälskad i världen. I hela mänskligheten. Liksom. Du ser människor som dina vänner. Mm. Inte som dina potentiella konkurrenter. Ja, eller precis. fiender. Ja. Utan du ser dem som att vi är här ihop. Äh. Liksom.
0: Ja, och det är ett väldigt skönt skifte. För det när ett man är i det där skifte. kämpandet. och ja. ser folk som konkurrenter. Och kan ju varenda liten notis från någon sticka mm. i ögonen ja. ungefär. Ja, mm. Men om man hamnar i det där mjuka som du det är ja. så annorlunda.
2: Ja. Ja, du ser människor på gatan på ett annat sätt. Ja. Du ser eh, kassaskan på hemköp på ett annat sätt. Du ser mm. post person som har mm. ett post. Eller ett, man, man, man ser att vi alla är en del. Liksom. Ja. Och vi fluktuerar. Vi är stadiga och vi är ostadiga. Och vi kämpar och vi utsätts. Och, och det är ju liksom... Om man säger, <laughs> Grekiska att fortuna slår liksom <laughs> som den gör så att säga. Liksom. Och att alltså, vi drabbas för olika saker. Ja. Så från att vi var en väl fungerande familj i ett hus så plötsligt fick vi en dotter som var väldigt sjuk. Och över en sekund så hade vi en annan situation. Så, så, så man ser också att vi är alla i det. Verkligen. Det finns ingen som liksom kan köpa en garanti från Nej. så. Utan Nej. man får hjälpa varandra liksom.
0: Ja, så är det ju. Så tydligt.
2: Så mm. ganska praktiskt skulle jag ändå säga. Att man kommer ner till eh, buddhismen till slut. Att det är väldigt enkelt. Liksom, hur du ser på andra människor. Hur du behandlar andra människor. Att du inte selekterar.
1: Du
2: mm. brukar tänka så här att. Om du verkligen ska prova. Om du har, har fått till medkänsla meditation. Mm. Då, ska du, då ska du göra ditt allra bästa. För människor som inte kan göra det dyft för dig. Det är de du ska prova det på. För då finns det ingen slughet. Ingenting liksom. Vad vem som helst. Om någon ber dig om en tjänst. Out of nowhere liksom. Mm.
0: Är
2: då du ska ställa upp.
0: Exakt. Och det kan vara min mm. fråga lite nu. För jag tyckte mm. du sa det så bra i den andra intervjun som jag hörde dig. Att du, hur tar man meditationen in i, i livet? Mm. Och där är ett sätt då
2: att se människor ja. med mer värme. Mm. Ja. Mm. Absolut. Vi måste. Det, det, det... Självklart att du kan se handlingar med avsky. så men, men det är någon bakom där liksom. Mm. Och den personen är värd att se med andra ögon tycker jag.
0: Mm. mm. Verkligen. Det känns ju som att meditation ger en ett, som ett skydd. Alltså under dagen. Om man har hunnit meditera mm. eh, på morgonen till exempel, och eh, mm. då blir det lite en annan skiftning liksom hela dagen. Ja, så mm. är
2: det. Det är bara beskrivet. Det, mm. det, så, så är det. Mm. Det Hänger kvar. Och det, är också ett, det är också en lite fel ordsamran, men det är också en progression i meditationen för man tittar på det forskare pratar om, exempelvis de här på Richard Davidson och Daniel Goleman som har skrivit mycket om just om, om den forskning som finns i, med, mm. i angående meditation. Så säger de just det att det första steget är effekt i stunden. Den, den skulle vi ju... Den kan man frambringa med alla. I stort sett alla och en var. Mm. Om vi hade varit här nu. Tio personer. Så hade vi kunnat hitta den. Med rätt guidning. Men när alla hade gått ut. Så hade den droppat av. Olika fort. Då. Men när man har mediterat regelbundet. Kanske tre månader. Sex månader. Någonting, då kommer du känna precis det du pratar om. Att det liksom spiller in i resten av dagen. Och sen... Går det vidare så. Så, mm. så. Och sen till slut så, eh, så har, de, har de ju då sett att man får de här egenskapsskiftena Att människor helt enkelt har dragit nya banor i hjärnan. Där man ser verkligheten på ett annat sätt.
0: Ja, det är så eh, det. och
2: Då har det förändrat på riktigt. Liksom. Mm. Ja, då. Men det är den goda nyheten. Och det är också då såklart den tråkiga nyheten. För att det betyder ju att meditation är som... Nästan allt annat. Du måste träna för att bli bra. Mm, det finns ingen quick fix. <laughs> Nej, <precis. laughs> det är nästan det de kom fram till i den här boken. Men det finns väldigt mycket effekter tidigt.
0: Men hur har du din praktik nu då? Ehm, alltså jag vet att du har ju barn och så. så.
2: De är vuxna nu så, att, mm -hmm. så, så att nu är det lugnt.
0: Ja. <laughs> så du har tid?
2: Ja, men just nu har jag väldigt mycket tid. Det är ju en speciell tid, mina döttrar är 2022, och ja. det är en spe speciell tid liksom att ställa om till att man inte är lika behövd och, eh, ibland, när jag kommer hem från jobbet så är ingen hemma plötsligt och, ja. och står man med matkassan och ska laga mat men det är ingen som
0: oh, men, nej. <laughs>
2: exakt, så men det är ju så det ska vara, ja. att alla flyger vidare så, men, eh, men, men jag, det är väl det som jag höll på att säga, det är väl det som om det är något jag liksom har varit bra på i, i den här. I mitt intresse, så är det just att jag har praktiserat mycket det, utan att på något sätt låta. att jag har gjort det mer än någon annan. För det tror jag inte, men jag, jag har, har, har varit stadig liksom. Mm. Det har jag varit. Mm. Så, och det är återigen den där, kanske den där hypergrejen så att när jag, till exempel började man stanga yoga så läste jag liksom en bok där det stod att du ska göra det sex dagar i veckan Mm. Ja du, jag gör det 16. <går> det är ju inte men också <går> bra.
0: Det kommer ju fram saker. Ja. Det är ju menat att någon ska <går> läsa det i alla fall. Ja, ja. precis. Jag ja.
2: tog det på ordet. Liksom och ställa om mitt liv efter det då liksom på något sätt. Så.
0: Det känns ju som att ADHD, den diagnosen, kan vara så olik. Jätteolik. Ja. Vissa kan ju inte ta in någonting. ting Nej. Nej. Det måste ju vara lite bättre att kunna ha det här fokuset i alla fall.
2: Ja, och det, mm. det tycker jag är. Det är bara du säger, det tycker jag. Därför att jag har inte pratat så mycket om Audi förut, men nu märker jag att jag börjar göra det lite. Jag mm. hade lite tankar till mig om jag skulle skriva något om det. Och så, men, men det är väldigt viktigt tycker jag att inte få det att låta som. Ja, men kolla, kolla på honom, han kunde skriva böcker och göra allt det här fantastiska för min version är att ADHD i grunden är ett stort motstånd som jag önskar att jag inte hade
0: mm.
2: och det, det hyperfokuset jag har kunnat dra nytta av till exempel min dotter har också ADHD hon har inte det mm. och, och hon möter väldigt mycket motstånd ja. i, i, i många moment och hon tycker ju att att jag har en tillgång där just att jag kan liksom få saker gjorda i alla fall ibland. Liksom, mm. då. Så att man ska ha en väldig ödmjukhet och också utomstående att man aktar sig för att amen, den där, det är precis som i, så här, liksom i jag kan tänka mig Asperger i autism att de får höra. Om att det finns mm. marain man människor ja, som kan allt. Så. Och det är en
0: av dem. Ja, ja. det är inte svårt Det är ett Nej. jättehinder. Nej, precis. Det är oerhörd rot ja, till självkritik. Det kan gå och... För, ja. ja Och det är också svårt att få hjälp nu. Och eh, till, faktiskt till nästa avsnitt så har jag intervjuat Lotta Borg Skoglund. Oh. Eh, så vi jobbar
2: de... på ett projekt ihop, Lottar. Jaha,
0: ja, vad lustigt. Va är... Då ramar jag in i det Ja, precis. <laughs> ja, eh, nej, så det är otroligt viktigt för att ja, det är ju självklart att den diagnosen bränner ut. Eh, Definitivt, ut. Ja, ja. 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 Jag har varit all... jättenära
2: många gånger. Jag har känt att jag inte liksom.
0: nej. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Vad har du för drömmar? Vad vill du ge för avtryck? Eller vill du ge avtryck? <laughs>
2: jag är ingen person som, som, som har sett sig upp mål och så. det, det har jag aldrig varit. Mm. Och kommer nog inte att få till heller. Det har kanske varit bra, kan jag tänka mig. Så mm. Att vara lite mer strukturerad på det. Men så är jag inte. Så jag går ganska mycket på infall. Vad jag tycker är lustfyllt. Så nu så håller jag exempelvis på att översätta en liten, en liten diktsamling från tibetanska till svenska som... Det vore väl mer strategiskt bra att skriva en uppföljare till min bok, <laughs> kanske andra böcker, men nu fastnade jag för det så gör jag det. Att
0: men man ska gå på lust.
2: Ja, med mitt avtryck tycker jag så jag vill fortsätta. Jag känner nog för fast gången i livet väldigt, väldigt klart att jag är på rätt plats. Det uttrycket har jag aldrig förstått förut för jag har känt mig alltid lite mer fragmenterad. Men nu känner jag att jag är det. Och jag känner att jag kommer inte att byta yrkesbana igen. Och jag känner att det är ju det som Karma får knyta an igen. Han säger liksom att du har fått den här uppgiften att vara en brygga över från, från den här tibetanska kulturen och den buddhistiska filosofin över till, till västerländsk kultur. Mm. Och han verkligen säger att du ska ta det på allvar liksom och göra mm. det bra. Och, så. och då, det, det känner jag väl. det mm. Så jag känner mig mycket mer som en en, liksom en, någon som håller i en stafettpinne liksom, i en lång, lång tradition av kontemplation och yoga. Mm. och så Mer än att det handlar om mig. Liksom. Det vet Nej, jag
0: inte. precis. Ja, mm. jag fattar. Mm. Um, har du något tips om vem jag ska intervjua i podden?
2: Ja, men då har jag. Det har jag Absolut. Då tycker jag att du ska intervjua... Min, min kollega Kila Nege. Ja,
0: precis. Och du tycker ja. jag
2: att eh, du ska göra det därför att hon eh, kommer att komma ut med en bok om kvinnohälsa och ja. hormonell hälsa. Och eh, brinner enormt mycket för, för eh, kvinnohälsa i alla aspekter. Mm. Så typ från både yoga, meditation och menscykel och cykel. Ja, jag är ja. inte så bra på att men förklara det så, vändande. men ah. hon är jätteduktig på det.
0: Ja, men då, Det blir mm. kul. Ja. Mm. Tack snälla, vilket underbart samtal. Och ja, var hittar de dig? Var kan man yoga med dig någonstans, undrar jag själv.
2: Ja, precis. Ja, men det är en bra fråga. Dels hittar man mig på aboutyoga.se Och vi har också en podcast där jag guidar meditationer. Just det. Och sedan så finns jag på Instagram där man finns under mitt namn, Magnus underscore och sedan eh, håller jag till i Älvsjö Där jag borde ett tag mm. Så varje onsdag kväll och varje söndag Har jag yoga där I en, i en eh, folkets huslokal I all enkelhet
0: mm.
2: Och eh, för alla nivåer och, eh, det är en bra ställe att komma till tycker jag mm. Det är trevligt
0: mm. Tack snälla för att du kom till prestationspodden
2: Tack så mycket för att jag fick komma Tack så mycket för fint samtal
0: Tack snälla för att ni lyssnar. Tycker om podden? Gå in på din app och lämna en recension. Eller skicka till vänner eller skriv till mig vad ni tycker på Instagram så blir jag superglad. Men framförallt, återigen tack för att du lyssnar och ha en jättebra vecka.